0: Vítajte pri sledovaní a počúvaní Sviatočného Vianočného OK podcastu. Ja som toho zvažoval, koho si sem pozvať v rámci týchto naozaj výjimočných chvíľ, pretože Vianoce sú synonymom radosti, pokoja, ale aj historie a všetkého, čo nás obklopuje. Tak som si povedal, že by to mohla byť osoba na slovo vzatá, známa slovenská etnografička pani Katarína Nadaská.
1: Dobrý deň a ďakujem veľmi srdečne za pozvanie a teším sa teda na náš spoločný podcast.
0: Ja sa teším hlavne na vás, pretože mám pocit, že ak teda poviem iba jedno slovíčko, tak vy k tomuto slovíčku viete dotvoriť naozaj, že, že fundované príbehy v tom dobrom zmysle slova. Veľmi vás obdivujem to treba povedať hneď v úvode. A veľmi si vás vážim za to, čo robíte a za to, čomu sa venujete. Pretože kto nepozná svoju históriu, nezaslúži si lepšiu budúcnosť. Nejak tak som to parafrázoval v tejto chvíli. No, tak
1: v, niečom, v niečom máme aj tie pracovné, také tie osudy spoločné, pretože vy ste famózny hudobník a samozrejme takisto aj popularizátor tých našich tradícií. Ja sa snažím o niečo podobné, len teraz s tým rozdielom, že ja nemám žiaden hudobný sluch. Aj keď som trápila klavír poctivých 9 rokov, ale je to trápenie na rozdiel od vás, ktorý máte absolútny sluch a teda uh, vyrastali ste zrejme v tých súboroch od, uh, od chlapčaťa až teraz po profesionála, tak uh, v tom ste teda, v tom je teda medzi nami naozaj veľký, veľký rozdiel a tak uh, zase ja musím zložiť poklonu vám, že uh, vy ste pre mňa naozaj takovou tou inšpiráciou vo a keď človek počuje vaše husličky a teda vidí aj ten úsmev, ktorý máte tú iskru v očiach pri každom tom pohybe, keď tie husličky chytíte do ruky, tak ja sa tak veľmi teším. No, a myslím, že nie som jediná, ďakujem, že pekné. na Slovensku Neviem, je, či si to zaslúžim, pretože je nás veľa.
0: Hovorí <laughs> moja manželka, sú aj šikovnejší, a lepší muzikanti ako som ja. Ale čo mne teda veľmi, veľmi imponuje, to je fakt, že, že sa nachádzame vo Vianočnom období a a to viadočné obdobie, či chceme alebo nie, je vždy výnim močným časom. E, ako je to celé v rámci, v rámci nejakého historického povedomia e, Vianoc. Uvedomujú si vlastne ľudia na Slovensku, ako vlastne Vianoce vznikli?
1: No, myslím si, že však veľa už sa o Vianociach rozpráva, ale faktom je, že je to teda zaujímavé, pretože Vianoce sú už kresťanský sviatok, ktorý oslavíme naozaj už niekoľko storočí, ale napríklad na tom našom území žili aj Slovania, predtým ešte kelti, to osídlenie tu bolo veľmi pestre a každá táto kultúra, ktorá tu bola, tak mala tiež svoje zvyky a dá sa povedať, že tými predkresťanskými zvykmi bol zvyky zimného slnovratu. A je teda zaujímavé, že v tých Vianociach našich kresťanských sa nám spája samozrejme tá duchovná hodnota Vianoc, ale krásne tam idú aj zvyky, ktoré sú čisto ľudové a ktorých korene by sme naozaj mohli nájsť dokonca ešte v tom predkresťanskom období. Takže v mnohých... V tých regiónoch na Slovensku a v mnohých rodinách aspoň čiastočne niektoré tie rituály ešte stále tí ľudia vykonávajú, aj keď možno nemajú celkom presné znalosti, že prečo. Hmm. Tak, Napríklad, aj... čo, je,
0: čo je také typické pre tie historické slovanské časy, ktoré, ktoré boli pred ešte samotným kresťanstvom
1: no, ja, ja spomínam aspoň teda, ako hovorím, niektoré tie atribúty, že v mnohých rodinách si naštedrí večer niektorí po večeri alebo pred ako to je, na tom čase vôbec nezáleží, ale ide o to, že o ten rituál, že sa zoberieva proste jablčko a každý si prekrojí to jablčko. No a to, a teraz, to je prečo? No a to je teraz ale prečo tam sa jablčka, a teraz sa po že aký je ten stret, že tam by mala byť hviezdička a keď náhodou sa stane, lebo ono je to aj taký pekný príklad a máme to aj v rozprávkach o takom tom červivom jablčku, to znamená, to jablčko vyzerá pekne na pohľad, ale keď ho prekrojíme, tak vlastne už tam môže byť nahnité, alebo je tam naozaj nejaký červík, ktorý začal páchať skazu. No a toto sú rituály, ktoré sú veľmi staré, oni, oni môžeme ich aj nazvať, že sú také veštecké rituály, vešte Mimo mňa. To znamená, že naši predkovia dávno práve si vyberali ten čas Vianoc, pretože je to magický čas, je to čas, ktorý je len, alebo obdobie, ktoré je len raz v roku. Je to obdobie, ktoré je vlastne ku koncu roku, čiže sa aj ako keby bilancuje. A rozkrojem toho jabočka sa veštilo, že aké bude zdravie napríklad pre toho konkrétneho človeka, ktorý si to jabočko prekrojil. Či bude mať úspešný rok, plný zdravia, alebo teda môže očakávať, keď keď tá viešťba bola nepriaznevá, tak či môže očakávať nejakú zlú situáciu, nejakú chorobu možno, alebo až fatálnejší osud. Tak toto je jeden zo spôsobov, ktoré my dnes v rodinách alebo mnohí ľudia robia ako tradíciu, ale v podstate samozrejme to už neberú vážne. Je to taký ten spôsob tradície. Podobne to sa robí aj s orieškom, čiže môžeme to jablčko alebo oriešok, že sa teda ten klasický náš až posvetný, napríklad orech bol posvetný strom, čiže aj orechy, tie naše orechy sú naozaj takými mystickými plodinami a posvetnými, preto sú aj súčasťou štedrovečného stola, rovnako ako jablko, ktoré teda je aj taký ten biblický motív toho jablka. No a to sú práve preto tieto plodiny teda mali poskytovať ako keby to väštenie do budúcna. A rovnako tak môžeme Pomenúť, to je už taký novší zvyk, že sa pod krásne prestretý štiedroječerný stôl, kde sa dáva... No, dáva... Sláma
0: a reťaz, ak sa nemýrim, na východe Slovenska sa teda dávala. Áno,
1: a, to, a toto je teda pravda, čo hovoríte, je to tak, len dnes už sa toto tak menej, lebo to menej dáva. A to, tieto zvyky, tá sláma, súvisí už s kresťanstvom, pretože tá odka symbolika práve na to, že spasiteľ, vykupiteľ, ktorého č- očakávame a tým, tým štedrým večerom sa vlastne narodí na polnočnej omši, je to slávnostný oznám, že sa teda narodil ten vykupiteľ, tak vlastne sa narodil v Betleheme v tých jasličkách na slame takže tá slama je tam kvôli tomu zvyklo sa dávať, tá reťaz presne ako hovoríte, to je krásny krásny symbol, aký veľmi archaický ale myslím si, že tento symbol by sme si mohli osvojiť aj my, lebo tá myšlienka je úžasná. Reťaz sa dávala preto, lebo reťaz je silná. Tu neroztrhnete. A ona mala symbolizovať zjednotenie tej rodiny. Vlastne všetci ľudia, ktorí sedeli okolo toho stola, to bola celá rodina, tak si vyložili nohu na tú reťaz a symbolizovalo to, to že tá rodina, ktorá na Slovensku bola vždy viac generačná, takže aby tie viacere generácie v jednej chalupe, ako sa hovorilo, aby teda dobre žili a aby bolo ja lebo aj v minulosti, viete, boli také profesie, ako boli murári, ja neviem, pltníci, pláteníci, mastičkári, olejkári a mnohí ďalší, ktorí takisto ako dnes to máme, že ide za prácou do sveta, ide študovať do sveta. Tak aj aj tí murári, oni oni vlastne odchádzali skoro na jar a celý rok boli na tých múračkách a vraceli sa domov práve pred tými vianočnými sviatkami, podobne drotári. Čiže princíp bol tak, že vždy sa môžem vrátiť a mám sa kde vrátiť a tá rodina je naozaj, to sú tí ľudia, hmm. ktorým sa môžem zveriť so svojím žialom, so svojou radosťou a oni to budú so mnou zdieľať. Takže krásna myšlienka z Stvorejca Zou. Mne sa toto veľmi páči.
0: Všimol som si ešte na východnom Slovensku, aspoň teda som to párka zazrel. Stromček nie je teda položený na zemi, ale vysí zo steny. Uh, aj to má nejaký suiz, alebo to bola iba taká nejaká náhoda?
1: No to, to, je, to je zaujímavé. Plafónu, aby bol Áno, áno, rozumiem. Hej. Hey. Uh, symbolom, niekedy bol symbolom Vianoc, Betlehem, to, to vlastne za to vďačíme s, svetému Františkovi za Sisi, ktorý teda traduje, že on vlastne ako, ako prvý aj uh, vymyslel taký ten pojem živého Betlehema a teda, teda on prvýkrát s Tvárnil ten nád nainštaloval ten živý betlehem. Čiže živí ľudia, ktorí vlastne predstavovali ten biblický výjav príbeh narodenia Ježiška. A No potom tie Bethlehemy sa teda vyrábali samozrejme aj na našom území z rôznych materiálov, zo oslami, z dreva, z vosku. V tých banických oblastiach to boli tie špecifické, také tie banické Bethlehémy, tie vkladačkové. No, takže to Bethlehém je oveľa starší a predstavoval vždy ten symbol Vianoc. A teraz k tomu stromčeku, ten je mladší. To je zaujímavé. Vianočný stromček pochádza z nemeckých krajín a je teraz také rôzne legendy, sú že kto ho vlastne vy... Myslel, že, že teda kto ako prvý postavil ten stromček. A tých legendy je niekoľko. A jedna je taká rozšírená práve na území dnešného Nemecka, že teda Martin Luther, čo bol veľký reformátor, filozof, raz sa tak prechádzal pred vňaločnými sviatkami po lese a videl krásne jedličky, pekne opadané tým snežikom, podsuchrované, tak sa mu to tak páčilo. Takže dajde teda on ako prvý postavil náročný stromček. To už je jedno, ako to bol faktom je, že Vianačné strončeky sa rozšírili najprv v tom šlachtickom prostredí, to bolo zhruba, tak dá sa povedať, že koniec toho 17. začiatok 18. storočia, potom to, išlo, išli, išla tam môda tých stromčekov do meštianského prostredia a až nakoniec sa objavujú na Slovensku aj na Slovenskom vidienku. A viete, čo je teda zaujímavé, že vôbec to nie je nejaké, nejaká starodávna záležitosť, pretože na tom slovenskom vidieku sme mali oblasti, ja neviem, aj na kým kde to bolo dokonca až 20. roky, alebo 30. roky 20. storočia, čo nie je vôbec... Pobledli
0: nedávno, z hľadiska pamäte. A, a
1: teraz vlastne k tej vašej otázke a veľmi, veľmi dobrému postrehu, že výsali vlastne z hora, z tej hrady. mal to veľmi taký praktický význam, pretože v tom staršom období samozrejme tie bývanie na, na tom vidieku boli obyčajne také tie dvojpriestorové e, domy, čiže jeden taký ten hlavný priestor a druhá bola komora, kde sa m, prakticky v zime napríklad nekúrilo, kde naozaj sa, keďže neboli ešte rôzne mrázničky, chladničky, tak tam sa vlastne odkladali potraviny na zem. A v letných mesiacoch tej komore, Aha. ak mali dospievajúce dievča, tak aby mal trocha skru, súkromia, tak ona tam vlastne spala. Mnohé piesne sa nám na to viažu, že milý klope, milé na obloček, aby mu otvorila, vychádzalo to z reality, pretože tá komúrka vždy mala malý obloček a bolo to presne kvôli tomu, aby tí mladí ľudia uh, mohli trošku byť ako by spolu. Uh, ten chlapec stál pod tým, tým obločekom a to dievča teda mu otvorila a rozprávali sa. No, a práve kvôli tomu, že toho priestoru nebolo veľa, tak kde ten stromček dať? Veď tá jedlička, akú my dnes poznáme a máme aj v svojich domoch, je teda naozaj majestátna, ale to, aby sa nezmestila do toho príbytku, tak jednoducho bolo to veľmi také múdre riešenie, že ju závesili pekne z hora. A najvyššie ja by som povedal, že modernými slovami môžem povedať, že to bolo aj veľmi ekologické riešenie, pretože vždy len ten vrcholček sa proste odtiaľ, zál, ktorý, Áno a potom Časom porad, presne. A najvyššie <laughs> ešte si zoberme, že, a to, to je treba povedať, že aj ten stromček, keď po Vianociach sa odstrojil, tak on sa nevyhodil. On proste zúžitkovalo sa všetko. Vždy sa z neho dáva urobiť nejaká habark Nejaká, hej, alebo nejaká lyžička. Čiže tie naše predkovia v tomto smere boli naozaj veľmi ekologickí a v mnohom by sme si aj my dnes mohli z nich brať príklad tu ma nápada, ešte, keď sme si hovorili, čo ešte nám zostalo vlastne z toho staršieho obdobia. A, 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 to určite viete, viete vaše korene sú vlastne na východe a tam dokonca štedra večera mala až 12 chodov. Hej? V, v, v mnohých regiónoch to tak bolo, to východná Slovenska, že 12 chodov, pretože to je vlastne symbolika tých 12 mesiacov k, v roku. No a u nás na Západnom Slovensku tých chodov nebolo až 12, ale bolo ich vždy viacej. Ja noc
0: trávim na východnom Slovensku.
1: Ale, ale to, to, tam chcem povedať to, že zase my, aby sme si nemysleli, že že jednoducho tie naši predkovia vstávali poza toho štedročeného stola s nejakou žočníkovou kolikou a proste e, prejedení. Ono to tak nebolo. Aj tých chodov, keď bolo viacej, vždy bolo viac, preto, lebo to je zase tá symbolika tej štedrosti, poďakovanie za úrodu a za to, že vlastne e, f, pán Boh doprijal to, tým ľuďom, čo im doprial, že teda si mohli dovoliť tú štedrú večeru. Ale zároveň aj prozba, aby aj ten budúci rok bol um, rovnako úrodný. A bolo síce viacej jedla, ale bolo to tak, že z každého jedla tak za dve, tri lyžičky pre každého. Čiže naozaj aj tu je vidieť, že uh, potraviny si veľmi vážili ľudia. Z To, čo sa návarilo, aj tie jedla, ktoré sa návarili, sa museli počas tej štedrej večere zjesť, čiže sa várilo naozaj tak veľmi... Uh, veľmi racionálne, primerane, Nie. aby nič nevyšlo.
0: No na ja si rzvát. to pamätám, u starých rodičov nesmelo sa vyhádzovať to vianočné jedlo v prípade, takže dojedlo sa hoci aj na druhý deň, ale dojedlo sa. No a v, tých,
1: a v tých starších obdobiach sa ani nemalo dojedať na druhý deň, tak my už nesam toto je bežné, ale na, v starších obdobiach vlastne platilo tak, že preto sa aj varilo tak málo, že za dve, jednu, dve lyžičky z každého jedla pre každého člena rodiny už to tá gazdina tak zdi tak malá ako vypočítané, lebo všetko sa mal dvojecť štedrý večer. Napríklad piekol sa samozrejme viálčný chlebík a ten výnimočne sa nekrájal, ale sa odlamoval, pretože na štedrý z toho nemal byť nôž. To bolo, a prečo? No, proste jednoducho nôž tam nepatril s tým, aby sa v tej rodine alebo na tom hospodárstve nestalo niečo zlé. To je, taká, to je zaujímavé. bežne sa chlebík mal vždy krájať, ale výnimku tvorila štedrá večera, kedy sa mal Odlamovať. Ale keď sme hovorili ešte o tej reťazi, tak mňa ešte napadlo, že tam bol taký jeden predmet, ktorý by dnes ľudia možno ani nepochopili, aby sa im to zdalo možno také, že čo tam robila sekera? Lebo podstom zvykla ešte ešte sekera. Som
0: všiml, to som sa mal spýtať. <laughs>
1: A t- áno, hovorím, že t- často tým dnešným mladým ľuďom by to mohlo sa zdáť také brutálne. Šedra večera, sekera podstom. A tam išlo nie o to drevné porisko, ale vlastne o teda tú železnú častu, ktorá má symbolizovať železné zdravie pre celú rodinu. Aj zase. Takže to sú, to sú tie symboly, ktoré tie naši predkovia krásne čítali a vedeli, prečo to tam je. A my aj vďaka napríklad tejto našej debate možno sa dozvedia naši sledujúci niečo nové, čo, čo teda patrí k tým tradičným slovenským zvykom, ktoré sú už naozaj len takou spomienkou. Pretože to sú to, čo sme si to vymenovali v mnohom sú už naozaj archaické zvyky a ja sa vždy tak poteším, keď vy mi poviete, že ale toto sa ešte v, na tom Východnom Slovensku, lebo na tom Východnom Slovensku, to je prekrasný, prekrasná oblast, kde naozaj nájdeme v niektorých tých obciach ešte stále tie zvyky, že sa dodržiavalo a ja sa tak veľmi teším, lebo je to taká nádej, že aj keď sa nám zvyky inovujú a aj tie vianočné zvyky, viete, sú, sú tam novinky, to si môžeme potom povedať, že aké sú tak Ale teším sa, že sú ľudia a často sú to aj mladí ľudia, ktorí napríklad majú veľkú lásku k folklóru a práve cez tie folklórne skupiny, oni aj udržiavajú v podstate mnohé tieto zvyky a snažia sa ich rozvíjať a revitalizovať a z toho sa ja teda veľmi teším osobne.
0: Ja mám niekedy pocit, a teda nechcem veľmi oralizovať, lebo nemám na to právo, že niekedy sa zabúda aj na tú prapodstatu, kresťanskú podstatu Vianoc. Pre mňa sú Vianoce synonymom polnočného omše, takisto aj kresťanských zvykov. Prečo je to možno tak, že, že trošku zabúdame na tú prapodstatu celého toho veľkého sviatku?
1: No, ja by som povedala, že um, nevyslím si, že, že všetci zabúdajú, pretože máme naozaj veľkú skupinu ľudí a uh, aj mladých ľudí, ktorí, pre ktorých sú Vianoce predovšetkým, tak ako som hovorila, že symbolom Vianoc bol Betlehem, čiže uh, je to vlastne taký ten betlehemský príbeh uh, z toho narodenia Ježiška, čo je čisto taká ta duchovná podstata Vianoc. Narodil sa spasiteľ, vykupiteľ, lebo ten malý Ježiško raz teda vyrastie a bude to vykupiteľ. Čiže veľa ľudí stále vníma Vianoce ako, ako, predovšetkým ako duchovný sviatok, ale isté, že v tomto máte pravdu a to sú aj tie zmeny v tých uh, tradíciách, že uh, pre veľa ľudí je, samozrejme, sú Vianoce určité sviatky pokoja, keď sa stretne, dajme tomu rodina, alebo sa to rodina návštevuje. Uh, ale nehrá pre nich až taký prím možno práve tá duchovná podstata tých vianočných sviatkov. Na nás asi ja si myslím, že uh, je, to, je to tak na z nás, kto to ako teda bude prežívať. Uh, pretože napríklad aj v nové zvyky sa uh, paradoxne vôbec nevyľúčujú s určitými e, cirkevnými alebo takými liturgickými e, predpismi a nariadeniami a tu ja napríklad spomeniem e, keď sme hovorili o tej štedrej večere, tak, tak tradične napríklad Slovensko je samozrejme rozdelené aj religiózne na také dve základné časti. Bolo, by som, že viac, ale ja to teda tak zjednoduším, že teda máme tu veľkú skupinu veriacich rímskokatolických veriacich a potom samozrejme veriacich anelíkovov, protestantských veriacich. A tam, preto o tom hovorím, lebo napríklad o toho sa aj odvíja tá štedrá večera, že k- 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 katolickí veriaci majú pôst. Hej, le- t- n- n- Tie, ten čas pred samotnými Vianocami sa nazýva advent. Advent z letiskou. Očakávanie sú... príchodu. Tak, presne. A iná ľudov sa to nazýval aj malý post. Mm-hmm. Uh, že napríklad ľudia sa dobrovoľne postili celý čas, aj keď ten post nebol taký prísny ako povzme, pre preto Veľkou nocou, že nebol prísny v tom, že cez nedelu si napríklad mohli dopriať aj meso. Ale tá star- tie staršie generácie to naozaj držali tak, tak budem sa postiť. Čiže, ale to je, potom tam aj nasledovala taká tá duchovná príprava. Ja by som spomenula, že aspoň krátko, že čo je aj pre mňa v tom advente napríklad také veľmi vzácne, a to sú tzv. roráty. To sú vlastne také tie, To môžeme zažiť len v advente, nikdy nie počas roka. Sú to veľmi skoré radné omše, ktoré sú venované na počas Pany Márie. A teda je to, je to nielen veľmi hlboký duchovný zážitok, ale myslím, že je to aj pre mňa, ako od detstva, ale aj teraz v dospelosti sa na tie rováty veľmi teším, pretože oni sa slávia napríklad tak o tej, nesmie byť ešte svetlo a nesme byť celkom hlboká noc, čiže ten čas obyčajne je 6 hodina ráno, keď sa začínajú. A sú zaujímavé tým, že kostol je tmavý a ľudia prichádzajú od dverí, kde je taká veľká svieca obalená modrou stuhou, to je tá symbolika mariánska, tak si odpalujú vlastne lampašiky alebo sviečky a, a celá tá liturgia sa nesie vlastne v tej... V tej tme, odsvetlený je len oltár a teda veriaci, ktorí tam sú, tak majú v rukách sviečky. Takže je to fantastická atmosféra, taká veľmi silná, duchovná a keď sa teda bavíme o tom, že ten dnešný svet je veľmi rýchly, veľmi konzumný a možno naozaj sa občas aj vraciame do do tých čias, že sa v Janosce neberú veľmi ako ten duchovný sviatok, tak toto je jedna z vecí, ktorá umožňuje aj modernému človeku, ktorý je veriaci prežívať... To obdobie toho adventu veľmi duchovne. A je to taká príprava, aby si potom ten človek vychutnal v podstate Vianoce. A spomeniem ešte teda k, tomu, k tej štedrej večere, že mnohí ľudia si to vlastne nie neuvedomujú, ale takmer v každej rodine je súčasťou štedrovečerného jedného chodu je ryba. A je to, to je práve, práve to, že som hovorila, že od niekedy od 9. a 10. storočia cirkevný otco Vlastne schválili, že ryba a nielen ryba, všetky živočichy, ktoré žijú vo vode, tak boli považované, že ich meso sa teda môže konzumovať aj v čase pôstu, takže keď sme sa preniesli do stredoveku, tam taká kuriozita, že by sme si mohli dať v čase pôstu kľúdne nejaký bobrý chvost, pekne pečený alebo to sú dneska vzácne zvierata samozrejme zákonom chránené No za to
0: by nás no, ale, prírody. Ale, ale
1: v tom stredoveku to teda bolo, bolo bežné. a aj sa to konzumovalo. Máme niekoľko krásnych receptov stredovekých na prípravu povedzme tých pôstnych bobrých chvostov podobne. No ale tá ryba mnohí ľudia si to nevídomu že prečo povedať, že je to také tradičné ale tá tradícia je naozaj veľmi a vychádza z toho, že ryba je teda pôsne jedlo. Zase na tej druhej strane, ako som hovorila, máme veľkú časť Slovenska, kde žijú protestanti a tí teda pôs nemajú, takže oni napríklad tú rybu ani nekonzumujú tam. Obyčane sa niekedy tradične robievali zabíjačky presne v tom prevenčnom období a teda oni mali tú skladbu tej šedrej večore, trošku inú ako v tých katolických a grekokatolických. Ale
0: mňa ako muzika... Kanta. No. A to mi nedá sa teda nespýtať. Zaujímavý fakt, teda váš vzťah k Vianočným piesňám, čiže k koledám Aké je podľa vás ich miesto v nejakom národnom povedomí na Slováku?
1: No, niekedy, keď sa skončila včera večera, pomodlilo sa, a tak prichádzali koledníci, to znamená. Toto je, to zvyk. Ja napríklad som ja som to ešte zažila, že pred Pamelákom prišli koledovať a teda spievať Kolady.
0: Narodil sa Kristus Pán, veselme sa, z ruže kvetok skvitol nám, radujme sa. Toto je pre mňa taká jedna z tých, tých najznámejších slovenských kolied.
1: Áno, a ja by som ešte možno os, e, povedala, zase zvyk, ku ktorému by sme sa mali vrátiť. E, Ty koledníci ešte stále teda chodia. E, v mestách ich vidíme menej, na vidieku viacej, ale aj v mestách, v mestských rodinách bol niekedy zvyk, že po štedrej večeri tá rodina sa postavila okolo toho Betlehema, lebo bol stromček a bol Betlehem Priňom a vlastne si všetci zaspievali obľúbané koledy, čiže nepočúvala sa rádio, televízor, ale spievali a spievali sa koledy. Podľa mňa je to úžasný zvyk, ku ktorému by sme sa mohli zase vrátiť. Tak vypočujem si ešte nejakú vašu krásnu koledu.
0: Ja neviem, či môžem. Inak je to tak putavé pre mňa toto celé počúvať, že že jednoducho myslel som sa opäť vrátil aj do svojho detstva a presne tieto atributy, ktoré ste spomínali keď som videl u svojich starých rodičov tak, tak teraz mi to celé dáva logiku no a samozrejme u nás sa spievalo vždy my sme napomedzi e, medzi rusínským obyvateľstvom a šariským obyvateľstvom, čiže ono sa tak prelínalo od pravoslávneho e, grecko-katolického kalendára, toho juliánskeho až do gregoriánskeho, teda toho nášho katolického, ale vždy sa spievalo Stávajte pastieri, berte sa hor. Aká to novina, dajte pozor. Aké to zázraky javia sa na nebi. Nikdy som nevidel, jak som starý. Na nebi vysokom v takej žiari. Nová rádo stála. Jaká ne. vyzdá jasná svitu zásijala a pieseň, ktorá spájala celé východné Slovensko ja sa niekedy smejem, že tu je taká nepísaná tichá noc východňarov, povinná výbava každého jedného východniara v každom jednom nárečie kedy jasná hvízda z neba východzila vtedy páne Maria Sina porodzi. Chcel som to aj tak hudobne, dejak v závere trošku podotknuť, pretože aj to sú pre nás, vianoce pre nás, pre Slovákou, pre, pre všetky národnosti, ktoré na Slovensku žijú A ja som rád, že si, si našla čas pani nádazka na nás. A preto využijem ešte tieto posledné sekundy a minúty nášho podcastu, môjho podcastu, aby ste zaželali aj vy všetkým poslucháčom a divákom niečo, čo by teda nemalo chýbať počas týchto Vianoc.
1: Ďakujem, že som mohla s vami stráviť takýto príjemný čas a príjemnú besedu a samozrejme prajem všetkým obyvateľom na Slovensku, aby pre nich Vianoce boli naozaj tými duchovnými sviatkami, sviatkami pokoja, lásky a hlavne, aby sme sa ako rodiny a ľudia teda vedeli stretnúť pri tom štedrovečernom stole a snáď si naozaj aj zaspievame niektorú z týchto prekrásnych kolied, možno práve tú, ktorú vy ste tak bravúrne zaspievali, aby som nás počúvala. <laughs> Myslím, že od rána do večera. A skrátka, aby sme e, ako, ako národ sa aj v tom budúcom roku tak viacej zjednotili, boli na seba milší, lepší, menej sa hádali, naučili sa viacej diskutovať a tešili sa jednak z tých tradícií, ktoré máme a vzájomne si teda pomáhali. To si myslím, že by bolo také také fajn, keby sme dokázali urobiť všetci taký ten jeden krôčik dopredu k tomu druhému človeku, aby sme tak viacej sa spojili a boli takí ústretovejší ako ľudia, ako ako Slováci a boli hrdí teda na svoje tradície.
0: Ďakujem za vaše slovo a ďakujem ma za to, že že aj vďaka ľuďom ako ste vy nezabúdame na svoje korene svoju históriu a vám, ale aj vašim blízkym a samozrejme aj našim poslucháčom a divákom ešte želám krásne a požehnané Vianoce.
1: Ďakujem a pripájam sa.